0: Aquí la gente lo que tiene que hacer es decidir con base a sus metas qué tolerancia está dispuesto a tomar para obtener ciertos rendimientos. Esto es más que solo educación financiera. Es un
1: podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones. Conocer que hay detrás de la ciencia
2: de invertir y también alcanza la libertad financiera que tanto quieres. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir. Tendremos invitados especiales y toda la información que te
1: ayudará a hacer crecer tu dinero. Soy Enrique Acevedo. Soy Juan Carlos Herrera. Y esto
2: es Dinero Más Inteligente.
1: Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Dinero Inteligente, una producción de GBM Media. Yo soy Enrique Acevedo y me acompaña como cada semana mi secuaz, el copartícipe de este podcast, Juan Carlos Herrera. En términos más familiares, ya lo saben, mi primo hermano con quien compartimos el espacio, pero quiero presentar a nuestro invitado de hoy porque se trata de un invitado de lujo, es el doctor Julio Cacho, fundador y director de inversiones de Quantor Capital, también director de inversiones de Inscription Capital, que es una firma de asesoría que supervisa más de mil millones de dólares en inversiones en activos, es presidente del Comité de Asesores de Inversión de GBM y, bueno, pues miembro de la facultad de la prestigiosa Universidad Rice allá en Houston, Texas, ha impartido clases en Princeton, en el ITAM, en el Swiss Finance Institute, la verdad que un invitado de lujo, un honor tenerte a ti aquí, doctor Cacho. Bienvenido. Y hablar de un tema importantísimo, ¿no? Porque yo siempre que escucho contenidos en podcast, en cualquier otro formato sobre asesoría financiera, sobre alfabetización o, o estos temas, siempre se concentran en la parte de rendimientos. Y rara vez hablan de riesgo. Y me parece que la ecuación pues está completamente incompleta si solamente se enfoca en uno de estos dos elementos. Así que, bienvenido como siempre a este
0: espacio. Y pues a darle. Gracias. Sí, exactamente. Eso es, digamos, yo creo que es un principio fundamental en finanzas y de hecho un, un hecho, uno de los hechos más importantes, que es que riesgo y rendimiento esperado están relacionados. Esto se observa empíricamente, históricamente, eh, en muchas situaciones. Por ejemplo, tú puedes tomar los T-Bills, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo y tú verás que tiene pues muy poca volatilidad, muy poco riesgo. Pero a su vez también históricamente ha tenido pues un rendimiento bastante bajo. En cambio, si tomas por ejemplo las, el performance de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, si tomas por ejemplo el índice que se le llama el S&P 500, eh, pues ese índice se ha movido muchísimo a través de la historia, ¿no? muchísima volatilidad, pero también los rendimientos han sido pues, más altos. Entonces lo que significa esto es que si tú eres una persona muy adversa al riesgo, es decir, si no quieres tomar volatilidad o riesgo, pues debes de esperar rendimientos muy bajos. En cambio, si eres una persona que eres muy tolerante a la volatilidad, al riesgo, y quieres tener rendimientos altos, pues no te queda otra más que tomar mucha volatilidad o, o riesgo. Entonces, este es un hecho que observamos, que está muy documentado, y como tú dices, aquí la gente lo que tiene que hacer es decidir con base a sus metas ¿Qué tolerancia está dispuesto a tomar? ¿Qué volatilidad está dispuesto a tomar para obtener unos ciertos rendimientos? O sea, ¿cuál es tu
2: perfil de riesgo, no? Y en ese sentido, ¿qué, qué tanto estás dispuesto a... ¿En qué momento de tu vida y en qué momento de, tu, de tus ingresos estás dispuesto a invertir en cualquier posición con el riesgo que eso puede implicar, dependiendo si son bonos del tesoro, si
0: son eh, mercados públicos, etcétera, ¿no? Sí, así es, exactamente. Va a depender de tu perfil como persona, dependiendo en qué, qué edad tienes, ¿no? Eh, dependiendo que, qué tanto te gusta dormir bien en la noche, ¿no? qué tanto te preocupas por tus inversiones. Y también pues para qué vas a utilizar ese dinero, ¿no? No es lo mismo si vas a pagar la colegiatura de tus hijos dentro de un año. A lo mejor no puedes tomar mucho riesgo, ¿no? Porque. Sabes que vas a necesitar ese dinero en un año. Pero en cambio, si es dinero que a lo mejor lo vas a usar para tu retiro en 30 años o 40 años, pues puede, podrías tolerar fluctuaciones temporales ¿no? más fuertes. Entonces, definitivamente depende de en qué parte de tu ciclo de la vida estás, qué tan tolerante eres a las fluctuaciones y también tu tipo de ingresos. ¿no? O sea, si eres una persona, eres un médico por ejemplo, o alguien que trabaja para el gobierno, donde tienes un trabajo más o menos estable, pues a lo mejor puedes tomar un poquito más de riesgo en tus inversiones, ¿no? En cambio, si eres una persona que tu trabajo depende de cómo son las fluctuaciones en la economía, o sea, es decir, si tu trabajo está, es muy dependiente del ciclo económico, pues a lo mejor no quieres tomar tanto riesgo en, o tanta volatilidad. En, 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 en los mercados financieros, en acciones, por ejemplo, porque podría ocurrir que hay una recesión y no solamente pierdas tu trabajo, sino también al mismo tiempo baja el valor de tus inversiones, de tus ahorros. Entonces te ocurre lo peor en el peor momento. Entonces por eso es muy importante, eh, obviamente, estudiar muy bien la situación de cada, de cada persona.
1: ¿Cómo puede la gente entender mejor los riesgos? Porque, por ejemplo, ahorita mencionas volatilidad y me imagino que eso se refiere, te refieres ahí, la volatilidad que vemos en los mercados públicos, o sea, las acciones públicas, los bonos públicos y se ha documentado muy bien cómo la volatilidad es uno de muchos variables que se puede usar para definir el riesgo, pero en los mercados privados, otras maneras de ver el riesgo, ¿qué, qué podrías recomendarle a la gente?
0: O sea, Podemos primero hablar qué significa riesgo, ¿no? definir el concepto de riesgo. Y riesgo en los mercados en general, en cualquier inversión, no solamente en los públicos, también en los privados, significa que existe un evento en el futuro con probabilidad positiva que en pocas palabras que el valor de tus inversiones pueden bajar de valor temporalmente o permanentemente. Eso es un riesgo. A la gente no le gusta perder dinero, ¿no? O sea, es algo que a los seres humanos les causa, pues, un dolor. Entonces, por eso no le gusta a la gente perder dinero. Y
2: qué importante empezar con definir el riesgo antes de definir el rendimiento, porque normalmente cuando decidimos convertirnos en inversionistas, estamos pensando principalmente en el rendimiento y de alguna forma evitando la conversación sobre riesgo, ¿no? Así que me parece como, pues, un paso importante acceder a esta conversación sobre inversiones definiendo primero el riesgo, que es eh, esta posibilidad en el futuro de que pues pierdan valor tu dinero.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante fijarse en el riesgo. Es un componente importantísimo. Como tú dices, tenemos muchas veces clientes que vienen y me dicen, oye, Julio, si te contrato para que me asesores, ¿tú qué rendimiento me vas a dar? Y como tú dices, o sea, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tanta volatilidad o riesgo estoy dispuesto a tomar? Y eso es lo que va a determinar tu rendimiento ¿no? no significa absolutamente nada si yo te digo vas a tener un rendimiento esperado del 8 ¿Qué significa eso? O sea, ¿realmente es sin riesgo o no? ¿O qué clase de riesgo voy a tomar por tener ese rendimiento? ¿no? O sea, no hay gangas en los mercados. no o sea El rendimiento, por ejemplo, que te dan los bonos del tesoro de corto plazo en Estados Unidos, ahorita son menos del 1 por ¿no? Y es el instrumento más seguro del mundo. Cualquier persona que te ofrezca un rendimiento sustancialmente mayor y te diga que no tiene riesgo es un foco rojo ¿no? inmediatamente. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque es muy poco probable que exista un activo que realmente no tenga riesgo y que te dé más rendimiento que los bonos del tesoro. Y yendo un poco atrás a la pregunta que decía Juan Carlos de lo, entre los mercados públicos y los mercados privados, la diferencia principal es que los mercados públicos tienen la gran ventaja de tener liquidez y que puedes saber en cualquier momento el valor de tus inversiones. Inversiones privadas no lo sabes o es poco probable saberlo. ¿no? Muchas veces no existe un mercado. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, tú realmente sabes el valor de tu casa cuando la compras o cuando la vendes. Entre las dos observaciones, pues tienes una idea del valor, pero realmente no sabes. Solo lo vas a saber hasta que la pongas a la venta y se ocurra la transacción. En los mercados públicos, la ventaja que tienes es que todo momento tú sabes cuánto vale tu inversión y no solo eso, que la puedes vender en cualquier momento. Más aún, tienes millones de inversionistas viendo el mismo activo. Entonces, cuando una persona invierte, digamos así, en una empresa privada, o sea, pone un negocio, pone un restaurante, compra un bien raíz para rentarlo, pues es un bien que no es tan líquido porque pues, no hay mucha gente haciendo ofertas constantemente. Pero eso no significa que no hay riesgo. Absolutamente tiene riesgo y absolutamente está fluctuando el valor del activo. Lo único es que, no lo observas como lo observas en los mercados públicos, que tienes un mercado que está con muchísimos participantes ofreciéndote todo el tiempo un comprador y un vendedor. En los privados no observas eso, pero eso no significa que no esté ahí, sí está. Entonces, es exactamente los mismos riesgos. Yo te diría que tiene más riesgos los privados por la falta de liquidez.
2: No. Y también por la falta de transparencia, ¿no? Exactamente. Si sí, no están obligados a publicar su información, ¿no? los fundamentos, el desempeño de la empresa. Pero eso es un buen punto lo que dice Julio, porque si te
1: fijas, es que es un tema de conocimiento también. Entonces la gente cuando compra una casa, la mayoría de la gente tiene un mejor conocimiento de, del valor de una casa o de un bien raíz. Y hace sentido porque los bien raíces fueron, de hecho, creo que la primera manera de, de crear riquezas en los tiempos de los europeos, los aristocrats, como se dice en inglés, la riqueza se hacía con tierra y con bienes inmuebles. Eh, lo mismo en países por décadas hasta que se desarrolló realmente el capitalismo a nivel mundial. Y creo que lo que sucede muchas veces es de que no nos damos cuenta de que si yo compro una acción o si yo soy accionista de una empresa privada, puede ser mi propia empresa, puede ser una taquería, puede ser un restaurante, puede ser mi negocio que acabo de empezar. Si soy dueño de eso, soy accionista yo de eso. Es lo mismo que ser accionista de pues, una empresa pública. Puede ser Apple, Amazon, ¿no? O sea, eres dueño de esa empresa. La ventaja que dice Julio en términos de riesgo de ser dueño de Apple es de que son muy transparentes los números y siempre hay oferta y demanda sobre la compra y venta de esa empresa.
2: de sí, liquidez. A mí lo que me, me gustó mucho, como lo planteaste, Julio, es esta idea de que tus clientes, pues normalmente tú estás asesorando a gente que tiene pues un portafolio de inversiones, bastante robusto, por decirlo de alguna manera. No Estamos hablando de docenas o hasta cientos de millones de dólares. O sea, aquí la oportunidad un poco es que quienes no tenemos acceso a ese tipo de portafolios o a esa riqueza, tengamos también pues, la asesoría y los consejos de alguien que trabaja con ese tipo de clientes, igual que Juan Carlos. ¿no? Y a mí lo que me encanta es que nos digas un poco los errores más comunes que cometen estos clientes. Llegar e inmediatamente preguntarte por rendimiento sin primero asumir el riesgo que cada rendimiento debe tener. ¿Qué otros, eh, digamos, errores comunes hay entre los grandes inversionistas o la gente que tiene un poco más de experiencia, digamos, en el manejo de dinero cuando se habla de riesgo y rendimiento?
0: Bueno, otro error común es que la gente se fija en rendimientos pasados para tratar de predecir rendimientos futuros. Para darte un ejemplo, hay muchos asesores financieros o inversionistas que buscan por ejemplo, fondos que les ha ido muy bien en el pasado. Y lo que deciden es invertir en estos fondos, tratando o esperando de que en el futuro pues vayan a seguir estos rendimientos. Lo que se observa en la evidencia empírica, año tras año, es que no hay persistencia en los rendimientos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un fondo que le fue bien en los últimos cinco años, esto no significa que le va a seguir yendo bien en los siguientes cinco años. Hay muy poca relación, de hecho la relación es cero. Entonces, el error que comete mucha gente es buscar a asesores financieros o portafolio managers o fondos que les fue muy bien en los últimos cinco años y le ponen su dinero ahí. Y pues, eso es un error, porque resulta que en los siguientes cinco años esos fondos o esos managers o esos asesores financieros pues les fue peor que al mercado. Entonces, esta falta de persistencia mucha gente no, no lo conoce. Otro error que también veo, Julio, y seguro tú has visto esto
1: también, es que también solo ven una parte del rendimiento. Es decir, la gente... A veces dicen, no, pues yo quiero ganar el 5% que es lo que me deja la renta de mi casa. Pero ahí nomás están viendo una parte del rendimiento, que es el, vamos a decir, el cupón o
0: el dividendo, el cash flow. Sí, claro. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Dos principales y que me ha pasado con clientes. Uno es que te dicen, voy a comprar un bono de una empresa y que me va a pagar un 7% en dólares, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? Porque mira, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están pagando uno o menos de uno, esto me va a pagar 7%, pues está estupendo. Eso es un grave error porque eh, simplemente puede ser que esa empresa se vaya a la bancarrota. Y tenemos ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos históricos de empresas que se ven muy bien que se han ido a la bancarrota o que la gente creía que estaban muy bien y se han ido a la bancarrota. Tenemos a Kodak, Lehman Brothers, Enron y cantidad de otras empresas. ¿no? Entonces, es un error grave que tiene que ver con que solo nos enfoquemos al rendimiento en vez de al riesgo, que hay que cuestionarnos. O sea, si estoy recibiendo un 8%, pues ¿qué riesgo estoy tomando? ¿No? O sea, yo creo que es muy importante para, para la gente que nos está escuchando en el cuando ellos vean que alguien les ofrece un rendimiento alto, eso es un foco rojo. Inmediatamente deben de cuestionarse, pues ¿qué riesgo estoy tomando? ¿No? Porque puede ser que tú no lo ves, pero de que está ahí, está ahí. O puede ser también que es un fraude. Entonces te ayuda muy bien a entender por, por qué te están pagando ese 8%.
1: Y está bien que vean los riesgos, que un benchmark o que un buen indicador de cuánto riesgo es algo, que usen los CETES o que usen los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo, como los T-Bills, como referencia. Porque acabas de decir el 8%, pero si los bonos del tesoro pagarían el 8%, pues entonces el 8% ya no es tanto riesgo. O sea, como que la larga, el foco rojo ya no se ya no se haría, ¿no?
0: Claro, exactamente. O sea, es relativo, exacto. Aquí yo lo que hice es foco rojo porque es 8% que te digan que es sin riesgo cuando los bonos del tesoro, que son realmente los únicos que no tienen riesgo, digamos, de, pa de pago, eh, pues están pagando el 1%, ¿no? Exacto.
1: Y eso creo que le puede ayudar a mucha gente también, para evitar fraudes. Por ejemplo, el famoso fraude aquí en Houston, eh, de Stanford Financial, que estaban vendiendo certificados de depósito, pagando el 7%, cuando los bonos del tesoro estaban pagando el 4% o el 5%, y la competencia de Stanford Financial estaban pagando como 5.56%, y ellos tenían como bonos del 7% o 8%. Veías que un banco Chase te pagaba 0.25% arriba que otro, y el otro 0.5%. Y Stanford siempre se vendía de que ellos podían pagar tanto arriba porque eran más inteligentes, eran más nobles, eran más listos.
2: Este, sí, cuando se ve demasiado bueno para ser cierto es que probablemente no lo es, ¿no? Y, y acabó siendo un fraude.
0: Exactamente. Y en México se da mucho, sobre todo en México o en Latinoamérica, que se da mucho esto de los prestamistas, ¿no? De las financieras, estas que le prestan dinero a la gente. Y les ofrecen pues, un rendimiento alto, ¿no? pero pues en verdad están tomando un riesgo altísimo, ¿no? Porque le están prestando dinero a otra gente que realmente no sabe si va a tener dinero a la mera hora de pagar, ¿no? Y muchas de estas cosas son juegos estos de Ponzi, ¿no? Que son pirámides prácticamente, ¿no? Que usan el dinero de otras personas para pagar cupones, para pagar rendimientos, cuando pues en el fondo, pues el que está tomando todo el riesgo es el inversionista, ¿no? Completamente lo está tomando. ¿no? Y por eso le están ofreciendo un rendimiento supuestamente alto, ¿no? Pero tenemos muchísimos ejemplos de fraudes ahí y de que pues a la mera hora pues no reciben esos rendimientos que estaban prometidos o que hay otras formas más eficientes de tener el mismo rendimiento. Y, y
2: eso es justo lo que te quería preguntar, no porque parece casi que estamos promoviendo la idea de que no invierta la gente ante la posibilidad del riesgo, del fraude, de, de que pierda su dinero. Pero la intención simplemente es que la gente invierta de manera responsable y con un perfil de riesgo que no le quite el sueño y que tampoco le genere problemas financieros que no tenía en un primer lugar. no Entonces, recuperando esta idea de cómo sí incorporarse a, al mercado de las inversiones, cómo convertirse en un inversionista responsable manejando bien tu dinero, ¿Qué son las aves? los primeros pasos que debe tomar alguien que dice, bueno, ok, ya me explicaron qué onda con el riesgo, ya entiendo que esto se debe, a esto se debe ajustar mi expectativa de rendimiento, tengo una lana que quiero invertir, ¿cuáles son los primeros pasos que yo voy a tomar para establecer mi perfil de riesgo y para empezar este camino de, de inversión?
0: Perfecto, sí. No, obviamente, claro, no estamos sugiriendo que la gente no debería de, de invertir, al contrario, lo que estamos diciendo es de que más bien sin invertir, pero tener cuidado. Y eh, en términos a responder tu pregunta, yo mencionaría aquí otro de los hechos más importantes en inversiones, que es el que es muy poco probable encontrar gangas en los mercados. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el primer punto, que riesgo y rendimiento están relacionados y que es muy poco probable encontrar un activo que tenga muy poco riesgo y mucho rendimiento ¿no? o un fondo ¿no? que te dé muy poco riesgo con mucho rendimiento entonces aquí lo que significa es que realmente el único free lunch como le llaman los americanos o la única ganga es diversificar lo principal que debe hacer una persona que quiere invertir es intentar diversificar lo más posible qué significa esto intentar invertir en la mayoría de los activos que existen en el mundo. Por ejemplo, tratar de ser accionista del mayor número de empresas en el mundo, no solamente en tu país, sino alrededor del mundo. ¿no? Y existen índices que te permiten hacer esto. Por ejemplo, hay unos vehículos que se llaman los ETFs o los fondos mutuos también, que a muy bajo costo te pueden ofrecer que puedas invertir, por ejemplo, en las 9000 empresas más grandes del mundo.
1: Ahora, ojo, con las 9000 empresas más grandes del mundo, podría ser que tu rendimiento sea menor que si te fue muy bien en una empresa que tú empezaste. Pero eso se explica por el riesgo que tomaste haciendo esa una empresa, ¿correcto? O sea, porque mucha gente creo que se confunde cuando dicen, no, pues yo, yo sí puedo ganar mucho dinero haciendo cosas en mi negocio. Puede ser que sí pero el riesgo que estás tomando es también mucho mayor que invertir en las mil empresas más grandes del mundo, ¿no? Y eso se es compensa el riesgo.
0: Sí, de acuerdo. Cuando comparamos una empresa, por ejemplo, un emprendedor que invierte en una empresa y la trabaja, lo que sucede también ahí es que mucha gente confunde dos tipos de capitales. Existe el capital financiero y el capital humano, que son dos formas de tener rendimientos diferentes el capital humano es lo que te compensa por tu trabajo, es el tiempo que estás dedicando o tu expertise que estás dedicando y te están pagando por eso. Es decir, si yo pongo un restaurante y trabajo en el restaurante, voy a tener dos tipos de ingresos. El primero es, como yo trabajo en el restaurante, pues voy a tener un salario por ser un empleado del restaurante. Estoy dedicando mi tiempo. Pero por el otro lado, Puse dinero porque invertí en el negocio. Y eso me va a dar un rendimiento sobre mi capital. Entonces, primero hay que distinguir esas dos cosas. ¿no? Lo que estamos hablando aquí es rendimiento sobre el capital financiero. No sobre tu tiempo, no sobre tus talentos, sino más bien sobre el rendimiento sobre tu capital. Y efectivamente, cuando tú pones tu dinero como capital en una sola empresa... En un restaurante, por ejemplo, estás tomando muchísimos riesgos que no necesariamente te van a compensar. Si piensas, por ejemplo, ¿sí? en poner un restaurante, pues debes de pensar ¿por qué pongo este restaurante como inversión? ¿Es porque yo creo que el sector restaurantero es el sector que mejor le va a ir en el mundo? ¿Es eso? ¿O si lo estoy poniendo en México es porque creo que a México le va a ir muy bien? Mejor que a todos los demás países del mundo, es por eso. O sea, te tienes que cuestionar realmente por qué estás poniendo ese negocio, ¿no? Fuera del capital humano, o sea, si es porque quieres trabajar en este restaurante, esa es otra pregunta totalmente. Pero si es por poner tu dinero en un restaurante, pues a lo mejor te conviene más invertir en todo el sector restaurantero en vez de solo poner un restaurante, en todo el sector. ¿Por qué? Porque si tú solo pones un restaurante, te enfrentas a muchos riesgos que no te van a compensar realmente y te pueden perjudicar. Yo, Por yo, ejemplo...
1: Yo quiero dar un ejemplo de un cliente. Tenemos un cliente que le gusta invertir en bienes raíces y le ha ido muy bien. Lleva 10 años ya invirtiendo en varios condominios, en hoteles, en departamentos multifamily en Estados Unidos. Y... Le pregunté el otro día cómo le ha ido, cómo va y me dice no, que va a empezar a invertir más dinero en sus proyectos que porque le ha ido mucho mejor que en el mercado. Su portafolio tenía de hecho más bonos, tenía como 70% bonos y 30% acciones. Él se refería al mercado ese portafolio, pero lo que le ayudamos a ver es de que él hizo más del 320% en, re en rendimiento en 10 años. Nada mal, muy bien. En todos sus proyectos.
2: Muy bien. Muy 320 bien. 20% no. nada
1: mal. Pero, 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 escucha. Si él hubiera invertido en todos los sectores de bienes inmuebles de Estados Unidos a través de un índice, hubiera ganado el 480% en el mismo periodo del tiempo. O sea, es decir, hubiera tenido menos riesgo y más rendimiento y mayor rendimiento que lo que él tuvo que hacer solo. Entonces, realmente, eso es el costo de oportunidad también que la gente no ve. Que el rendimiento que vienes en una inversión, de hecho, lo que dice Julio del riesgo que te compensa, el riesgo sistemático se llama, es el riesgo mercado. O sea, el mercado es el que subió. Y porque subió todo el mercado de bien raíces, pues también la gente que está invirtiendo en ese mercado. Es como las criptomonedas. Ahorita, si sube Bitcoin muchísimo, es muy probable que todo el sector de criptomonedas está subiendo. O si hay un crash mañana de criptomonedas, pues es muy probable que vayas a ver la mayoría de las criptomonedas también bajar al mismo tiempo. O sea, la correlación va a ser muy alta. Lo mismo lo vemos en, en
2: los sectores de la economía. Y qué bueno que hablas de cripto, pero lo importante es empezar con esta conversación de riesgo y rendimiento. Porque a diferencia de otros podcasts, otras verticales que hablan sobre inversiones, sobre mercados, sobre esta idea de alfabetización financiera, ¿no? Creíamos que este era el tema con el que deberíamos de comenzar, Julio, porque había que ajustar expectativas. Todo el mundo te vende esta varita mágica hoy de invierte en cripto, NFTs, métele al mercado de bienes inmuebles. Estos son los cuatro puntos que tienes que lograr para volverte millonario en tres días, ¿no? Casi, casi de aquí están los números de la lotería. Claro, no es tan atractivo hablar de rendimiento y riesgo, pero es que me parece es como el punto de entrada para ser un inversionista responsable y tener éxito o una experiencia exitosa, digamos, satisfactoria en tu proceso como inversionista.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante establecer que existe esta relación, que es un hecho, no es una teoría, es un hecho, que riesgo y rendimiento esperado están relacionados. ¿no? Entonces, es eh, muy importante dejar eso sentado primero, o sea, definirlo. Y el otro punto que yo creo que también es muy importante es que es poco probable encontrar gangas en los mercados. ¿no? O sea, mucha gente intenta decidir cuándo entrar en un mercado, cuándo salirse, cuándo invertir, eh, escoger qué empresas meterle más dinero, qué empresas menos dinero. Todo esto que a la larga los hace pues, tener rendimientos peores que si simplemente diversifican bien y deciden cuánta volatilidad tomar de acuerdo a sus metas. O sea, es mucho más eficiente hacer eso que desgastarse en tratar de predecir la siguiente recesión, en ver cuál va a ser el siguiente Facebook. Como tú decías, si en bienes raíces o en Bitcoin. Este...
1: Y ahí también creo que Julio se confunde la gente, pero en un tema antes de irnos, de, importante de mencionar. es No estamos diciendo tampoco que no está bien tirarle a ganar mucho rendimiento. Es decir, nomás estar consciente de que rendimientos altos vienen con altos riesgos. Es todo. Y si estás dispuesto a tomar el riesgo, el primer paso yo creo que es entender bien el riesgo. Ya que entiendes el riesgo, si estás dispuesto a tomarlo porque quieres rendimientos altos, no hay nada mal de eso.
2: O sea, es nada más saber cuál es tu tolerancia al riesgo. No, y Como decía Julio al inicio, incluso puedes estar pensando en que tú tienes un fondo para el retiro que vas a utilizar en 30, 40 años. Ahí puedes asumir más
0: riesgo y ahí puedes tener puro riesgo, ¿no? O sea. Efectivamente, puedes tener rendimientos altos, totalmente puedes tener, o rendimientos esperados altos. Lo importante es ver también qué tipo de riesgo tomar, porque no todos los riesgos son iguales, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor lo que quieres totalmente evitar es tomar el riesgo de irte a la bancarrota, ¿no? O sea, ese es a lo mejor el primer riesgo que quieres evitar. Pero a lo mejor el riesgo que sí puedes tolerar son fluctuaciones. O sea, no que pierdas tu dinero, pero sí que se mueva mucho tu portafolio. Entonces, hay formas de hacerlo, de que no pierdas tu dinero, pero que sí tengas unas fluctuaciones altas. ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, no quiero dar a entender que no se pueden tener rendimientos esperados altos. Sí se puede. La cuestión es saber qué tipo de riesgos tomar.
2: Bueno, y eso hay que aprender más. Entonces, pues ya la invitación
1: está ahí. Vamos a tener otro que se llama los dos tipos de riesgos y ahí vamos a entrar más a ese tema, yo creo.
0: Okay. <risa> va que va. Perfecto.
1: Muy bien. Pero bueno, pues bueno, Julio, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y seguro te... Padrino del
2: primer programa, no es un asunto menor, ¿eh? No, no sí. pues,
0: muchas gracias. Me siento estoy muy honrado de <risa> estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy pues, bien.
2: Pues, pues Julio, de nuevo, muchas gracias,
0: ¿eh? Julio, un gusto. Para ustedes, muy amables. Gracias.
1: Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.